0: الجزيره بودكاست الاشجار تموت واقفه والاطفال تجف اجسادهم منتظرين رحمه الله والامهات العاجزات ينتظرن مصائر اطفالهن مثل هذه الام العراقيه كل هاد تموت الاطفال يعني الله ما يقبلها يعني امريكا تريد من عندنا بعد يعني بهالحاله احنا ليش هاي الاطفال جن اذا نبهم زين طالبون بدي الله يخليكم طالبوهم هاي الأطفال ليش تموت مشهد من بين آلاف المشاهد من تاريخ الحصار الاقتصادي على العراق خلال تسعينيات القرن الماضي اليوم ونحن في العام 2022 يحدث الأمر نفسه في مناطق أخرى من العالم لنذهب شرقاً أفغانستان مثلاً بعد سيطرة طالبان مباشرةً رفعت واشنطن مرة أخرى سلاح العقوبات الاقتصادية وأصبحت حياة أكثر من مليون طفل أفغاني مهددة ناهيك عن الآثار الاقتصادية المدمرة للبلاد فما هي العقوبات الاقتصادية الأمريكية؟ وكيف أثرت في العراق وأفغانستان؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة نستضيف في هذه الحلقة الدكتور سلطان بركات المدير المؤسس لمركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في الدوحة أهلاً وسهلاً بك دكتور
1: أهلاً أهلاً فيك شكراً على استضافة.
0: دكتور سلطان بركات لو نبدأ بمرور سريع على مفهوم العقوبات الاقتصادية التي تعتبر بالطبع يعني أحد الأسلحة التي تستخدمها في واشنطن في محاربة خصومها ما هي العقوبات الاقتصادية؟
1: نعم هو في الحقيقه في ممكن نبدا بتعريف العقوبات بشكل عام او باللغه الانجليزيه احنا نتكلم عن سانكشنز والعقوبات هي مجموعه من التدابير والاجراءات ممكن تكون اقتصاديه ممكن تكون ماليه ممكن تكون آه بالناحيه الحركه والنقل تفرضها اما دوله او مجموعه دول او منظمه او مجموعه منظمات او هيئات دوليه او حتى منظمات او هيئات اقليميه على دوله أو على تنظيم داخل دولة بسبب قيام هذه الدولة مثلا بأعمال يروها هم بأنها تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي والغرض منها هو إجبار هذا الطرف اللي تفرض ضد العقوبات على تقديم تنازلات هذه التنازلات ممكن تكون ذات طبيعة سياسية اقتصادية عسكرية. وفكرة العقوبات كأداة ضغط هي طبعا قديمة قدم الزمن والتاريخ يعني أنا بذكر على سبيل المثال موضوع الحصار اللي تم من قبل المصريين القدماء تحت قيادة أحمس الأول هذا الكلام 1550 سنه قبل الميلاد ضد مدينه اورايوس عاصمه الهكسوس وادت الى فشل الهكسوس في احتلال لمناطق في شرق وشمال مصر. هذه الامور يعني هي مستخدمه عبر 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 الزمن. يعني موضوع قديم جدا. طبعا هي هي اداه ممكن تكون عقوبات جزئيه او عقوبات كامله. وتتطور حتى إلى توصل مرحلة الحصار الشامل والحصار الشامل هذا له كمان أشكال مختلفة على سبيل المثال الحصار الآن على غزة صار له 15 سنة تقريباً حصار شامل كامل حتى لدرجة يعني بعده السعرات الحرارية اللي بتسمح فيها إسرائيل لأهل, لأهل غزة بشكل سنوي فهذه كلها تعبارة عن أدوات ضغط بالعلوم السياسيه وسياسات الدول يعني ينظر لها كخطوه اقل من الحرب ولكنها خطوه يعني ممكن يكون فيها عواقب قويه جدا وسيئه جدا بالاخص على المدنيين في في هذه المناطق او الدول المحاصره
0: اذا في يعني هناك تدرج في المساله هناك عقوبات عاديه وهناك حصار وهو اكبر واقصى من العقوبات وقد يتطور الامر الى حرب
1: اكيد هو بالحال في بعض الحالات على سبيل المثال ممكن, ممكن نتكلم بعد قليل موضوع العراق العقوبات في التسعينات هي اللي مهدت الى احتلال العراق وفشلوا في في الدفاع عن نفسه امام الغزو مم. الامريكي لان هي العقوبات ادت الى اهلاك الاقتصاد والبنيه التحتيه وحتى المعنويات الجيش العراقي في بعض الاحيان تستخدم كاداه للتمهيد للحرب
0: طيب دكتور سلطان بركات يعني أعطيتنا بعض الأمثلة من غزة ومن العراق هناك دول أخرى خضعت أو ما زالت تخضع لعقوبات
1: هناك دول دول أخرى الآن تحت حصار من قبل الولايات المتحدة مثل كوريا الشمالية حتى وقت قريب كانت كوبا في عليها مجموعة من القوانين تحظر التجارة معها وطبعا أهم مثال موجود حاليا ويمكن أكثرهم تساؤلا في العالم هو الحصار على ايران بسبب السياسه النووي الايراني او محاوله ايران الحصول على الطاقه النوويه او السلاح النووي فهنالك مجموعه من الدول ايضا أفغانستان بعد 15 أغسطس صار في هناك مجموعة من القوانين أدت إلى فرض حظر على التواصل مع حكومة طالبان اللي هم بعتبرها حكومة أمر واقع يعني وهذه ممكن ندخل في تفاصيلها إذا حبيتي كمان
0: لكن دكتور سلطان بركات هل هناك فرق بين العقوبات هناك عقوبات الأمم المتحدة وعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية ما الفرق بينهما؟
1: العقوبات الولايات المتحده هي في الحقيقه سبقت عقوبات الامم المتحده بعقود يعني في بدايه اول عقوبات الولايات المتحده كانت ضد بريطانيا العظمى في 1807 تحت قياده الرئيس الامريكي جيمس ماديسون وهذه العقوبات كانت يمكن اول مره تستخدم في العصر الحديث وبشكل بشكل كبير واستمرت الولايات المتحده بحكم حجمها الاقتصادي في العالم باستخدام هذه العقوبات بشكل متقطع ولكنه يعني استخدم كاداه حقيقيه ما قبل درجه الحرب
0: نعم كانك تقول دكتور انه العقوبات الامريكيه اقوى واكثر فعاليه من العقوبات الامميه
1: هي العقوبات الأممية قوية إن كانت الولايات المتحدة جزء منها وإن كانت قد يعني تم الموافقة عليها من خلال مجلس الأمن على سبيل المثال منذ أن أسست الأمم المتحدة إلى نهاية الحرب الباردة كان فقط هناك توافق بمجلس الأمن على فرض عقوبات في موضوعين فقط اللي هو جنوب إفريقيا وموضوع روديسيا وهذا كان بموضوع على أساس عنصرية النظام الموجود. وهذه العقوبات هي الوحيدة اللي تم التوافق عليها في ذاك الوقت، كان دائما في هناك اختلاف في وجهات النظر.
0: طيب دكتور لأنه سأقتبس من كلامك جملة قلت أنه هذه العقوبات تكون في صالح الدولة التي تفرض هذه العقوبات وهي غالباً الولايات المتحدة الأمريكية هل في كل الحالات التي ذكرناها نتائج هذه العقوبات يعني فعلاً كانت لصالح الولايات المتحدة الأمريكية أتت بأكلها؟
1: ليس بالضرورة هي العقوبات تفرض ممكن احد الامور اللي تحرك الدوله هي السياسه الداخليه في 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 نفس الدوله. فهو ممكن يعني تاتي وكلها من انه السياسيين يرتاحوا، والله احنا عملنا اللي علينا وفرضنا عقوبات على هذا البلد، لا لا نرغب في ان ندخل في حرب معهم، لكن هناك عقوبات وهذا كافي الان. لكن لما تنظر الى النتيجه النهائيه في كثير من هذه الامور تتنافى او تتناقض قوانين العقوبات مع قوانين حقوق الانسان وبالاخص يعني على مستوى المدني يعني تؤدي بشكل عكسي انه بصير في عندك احتياجات المدنيين وفي بعض الاحيان حتى تقوي الانظمه اللي انت يعني تفرض العقوبه عليها لانه هذا النظام <تصفيق> نفسه لن يتاثر بهذه العقوبات الاقتصاديه كبيره يعني تكون نتائج عكسيه
0: هذا هذا يقودنا دكتور للحديث عن البعد الحقوقي والبعد الانساني والتداعيات. الإنسانية للعقوبات وهي خطيرة جدا على شعوب الدول التي تفرض عليها هذه العقوبات برأيك إذا لماذا تستخدم واشنطن سلاح العقوبات الاقتصادية رغم كل هذه الكوارث الإنسانية التي نراها أمامنا في العراق وفي اليمن وفي دول أخرى
1: هو زي ما يستخدم كأداة للضغط على اعتبار أنه الـ الـ الأنظمة التي تضع تحت طائلة العقوبات ستتنازل هلا النقطة المهمة هنا انه في بعض الاحيان تكون هذه العقوبات فعلا عقوبات ذكية ومؤثرة على هذا النظام ولا تطول في المدة يعني مثلا شهر وشهرين ثلاثة او سنة ممكن يكون هذا النظام اذا كان في عنده علاقات دولية قوية وتجارة دولية قوية يعني يراجع نفسه ويتنازل في موضوع او اخر وتحلل الامور. الحقيقة نحن الان نرى احداث تستمر فيها العقوبات الى سنوات. وأصبحت العقوبات نفسها هي يعني الواقع الحال والطبيعة فيقوم تقوم هذه الأنظمة بتعديل مسارها بحيث تتماشى مع هذه العقوبات بحيث أنه ما يكون في هنا خسارة للنظام نفسه ويحول الخسارة للشعب ومن هنا يأتي موضوع حقوق الإنسان يعني في كثير من من هذه العقوبات في ذلك مثلا العقوبات في غزة في عليها استنكار كبير جدا من منظمات حقوق الإنسان إنها تتعارض مع كل مفهوم حقوق الإنسان من حقوق الاجتماعية حقوق الأساسية السياسية كل هذه تمنع التواصل مع هذه مع هذه المجتمعات وتؤدي في كثير من الاحيان الى تواضع في الاقتصاد او حتى يعني سقوط الاقتصاد بشكل كامل وممكن ايضا تؤدي الى الى مجاعات ويموت الناس يعني من العقوبات اكثر منها من حرب كامله.
0: ابق على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا وهنا دكتور سلطان بركات لا يمكن أن نتحدث عن التداعيات الإنسانية للعقوبة الأمريكية دون الرجوع إلى الأرقام وإلى الإحصائيات وهي مخيفة مثل الإحصائيات التي تقدمها المنظمات الدولية مثل اليونيسيف مثلا منظمة الأمم المتحدة للطفولة وتقول أن عام 1999 قدرت وكالة اليونيساف بأنه نصف مليون طفل عراقي ماتوا بسبب هذه العقوبات عندما سئلت مادلين أوربرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة حينها عما إذا كانت تكلفة هذه العقوبات تستحق بالفعل موت نصف مليون طفل عراقي كان جوابها كالتالي
1: I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth it. أن هذا خيار صعب للغاية، ولكننا نعتقد أنه يستحق كل هذه الكلفة. إنه سؤال أخلاقي، ولكن أعتقد أن سؤالها الأخلاقي الأكبر هو ألسنا مدينين للشعب والجيش الأمريكي ولسائر دول المنطقة بأن لا يكون هذا الرجل خطراً عليهم؟
0: تقول إذاً التكلفة تستحق ذلك، ما رأيك؟
1: لا أعتقد أن تستحق ذلك ولا أعتقد أن النتيجة كانت فعلاً أدت أكلها في, في العراق يعني التغيير اللي حصل في العراق بشكل نهائي لم يكن ما تتوقعه لا الولايات المتحدة ولا كل الدول دعمت الغزو الأمريكي للعراق خلينا بس نبدأ لما هم في التسعينات عندما فرض مجلس الأمن وهذه أحد الحالات الولايات المتحدة دخلت من خلال الأمم المتحدة مجلس الأمن فرض القرار 660 على العراق على ما اعتقد في 1 او 2 اغسطس من من ذلك العام 1990 لم يعط العراق فرصه كان 660 يطلب من العراق الانسحاب الى حدوده ولكن بسرعه يعني 661 وهو قرار ألحقه ب 660 فقط بعد اربع ايام فرض على العراق الحظر الاقتصادي وطلب من كل العالم ان يوقف كل التبادل الاقتصادي مع العراق وهذا ادي الي بدء التدهور الاقتصادي في في داخل في في داخل العراق واثر ايضا ليس فقط علي العراق وانما علي الدول المجاوره للعراق وبشكل خاص يمكن الاردن لانه كان في علاقات تجاريه واقتصاديه بينه وبين الاردن يمكن ما اثر على ايران لم يؤثر على سوريا لانه كانت علاقات مقطوعه فيما بينهم اصلا لكن في بحلول عام 95 شهد العراق تدهور ده فظيع في الوضع الانساني والاقتصادي بسبب الحصار المفروض ونتيجه لذلك كان هناك القرار المشهور من مجلس الامن وهو قرار 986 والمعروف بذلك الوقت باسم النفط مقابل الغذاء والدواء جاء هذا القرار ليعالج المشكله اللي صنعها قرار اللي فُرض قبل 62 وهذا القرار سمح للعراق في تصدير ما يعادل مليون مليار دولار كل تسعين يوم يعني كل ثلاثة أشهر يعني بالسنة أربعة مليار دولار من النفط مقابل غذاء ودواء تأتي به الأمم المتحدة إلى داخل العراق وهذه المنظومة بحد ذاتها أدت إلى فساد زي ما بتعرفي في بعدين فيها مشاكل كثيرة لأنه أنت المجموعة الحاكمة هي المجموعة المسيطرة أصلا فكل هذا الدواء والغذاء, والغذاء دخل عن طريقهم هم نفسهم لم يخسروا أي شيء إنما الخسر هو الشعب وصار في هناك حتى فساد مع الدول المجاورة وقضايا كثيرة نتجت عن, عن, عن هذا الموضوع. والأصل فيها يعني أنه لا يمكن أن يعطوك يسمحوا يعني هاي انت بتحط نظام للعقوبات بعدين ترى ان هذا النظام لا يعمل وخسارته البشريه كبيره جدا وليس كما قالت اول برايت لا يستطيع اي انسان يتحمل هذه الخساره يعني من ناحيه معنويه لما بداوا يشوفوا الاطفال تموت جوعا او بسبب عدم وجود الادويه بعض الامراض اللي كانت تعتبر يعني يوميه مثل مرض السكري السرطان الى اخره ما في علاجات في العراق في تلك يعني خلال خمس سنوات راجعوا انفسهم ودخلوا هذا التعديل طيب. ف... دخلوا هذا التعديل
0: لا... لأنه تداعيات الإنسانية كانت كبيرة ولكن هل يعني العراق يمكن أن نصفه بأنه كما قال هانس بونيك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق سنة 98 قال أنه العراق أصبح مختبراً للعقوبات الأمريكية هل فعلاً تراه فعلاً كان مختبراً لل... لهذه العقوبات الأمريكية؟
1: صحيح هم حاولوا يعني في, في عدة أشكال وكان في زي ما حكينا تعديلات مختلفه لنظام العقوبات وبالنهايه وصلوا الي قرار الافضل هو يمكن الغزو الكامل لانه هذه العقوبات لم تنجح في تنازل العراق عن موقفه في مجموعة من المواضيع وبالأخص كان في ذلك الوقت موضوع أسلحة الدمار الشامل كانت هي النقطة المستخدمة ضد العراق وقالوا الأفضل أن ندخل في القوة ونجبر العراق على تسليم هذه الأسلحة وعلى استسلامه للتفتيش المستمر
0: هذا دليل ربما دكتور سلطان بركات على أن هذه العقوبات يعني في النهاية لا تحقق النتيجة المرجوة؟
1: أنا برأيي الشخصي لا أعتقد أنها أداة فاعلة بالأخص بطبيعة الأنظمة لما تأخذ بعين الاعتبار طبيعة النظام ممكن هذه تكون فاعلة مثلا عندما أمريكا استخدمتها ضد بريطانيا أو دولة ديمقراطية ضد أخرى أو على سبيل المثال العقوبات اللي وضعتها وضعها الاتحاد الأوروبي من قريب على بريطانيا بسبب صيد السمك الموضوع صيد السمك بينهم بين الاتحاد الأوروبي لما يكون تتعامل مع نظام ديمقراطي نظام يمكن إذا صار في الشعب ممكن يضغط على الحكومة لأنه الشعب تأثر ففي هناك ضغط يصير هناك مراجعة للسياسات يتكلموا فيها يصير فيها أنا.
0: تحدثنا كثيرا عن المثال العراقي لكن لنعود إلى أفغانستان وهي الآن تحت طائلة العقوبات لنستمع أولا إلى السناتور الجمهوري ريتشارد شلبي
1: الموضوع هو أن هناك حكومة ليس لدينا الكثير من العلاقات معها ونعتقد بأنها تضر شعب الأفغاني أكثر من أي جهة أخرى
0: كان هذا جواب السناتور الجمهوري ريتشارد شالبي عندما سئل عن مغزى العقوبات على أفغانستان رغم انتهاء الحرب قبل أسابيع ذكر تقرير لبرنامج الأغذية العالمي أن حياة 23 مليون أفغاني مهددة بسبب نقص الغذاء وضع إنساني شبيه بما حدث في العراق قبل نحو ثلاثة عقود هذا يدفعنا دكتور سلطان بركات إلى محاولة التعرف ربما على نوعية العقوبات الأمريكية المفروضة على أفغانستان وحركة طالبان هل هي مختلفة عن العراق مثلا؟
1: نعم، هو في عقوبات كانت مفروضة على حركة طالبان منذ 2002 يعني بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وغزو الولايات المتحدة لأفغانستان ومقاومة طالبان لهذا الغزو تم إعلان الحركة على أنها حركة إرهابية في عام 2002 وكان هناك مجموعة من العقوبات بالأخص عقوبات مالية واقتصادية. على الحركة بشكل عام وعلى أعطاء هذه الحركة والجماعات التي تتعامل معها واستخدم فيها قانون مكافحة الإرهاب كمبرر لهذه العقوبات عندما دخلت الولايات المتحدة في حوار سياسي مع حركة طالبان محاولة للوصول إلى حل سلمي شعلت أو زاحت الحركة من لائحه العقوبات فلا يوجد الان حركه حركه نفسها لا تعتبر حركه ارهابيه ولكنها ابقت على اسماء كثيرين من أعضاء وقيادات الحركة على لائحة الإرهاب وليس فقط في نظام الولايات المتحدة وإنما هذه كلها مسجلة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة فأحد المشاكل التي خلقتها دخول طالبان للحكم أنه عندما جاءوا للحكم هم عينوا في الحكومة المؤقتة كثير من زعاماتهم وهدول الأفراد معظمهم أو كثير منهم على إما لائحه الأمم المتحده أو على لائحه الولايات المتحده، فهو كشخص وزير لا يمكن التعامل معه مباشره. فهذه أحد يعني طبقات العقوبات أو المشاكل الموجوده حاليا. بنفس الوقت الولايات المتحده أعلنت بعد 15 أغسطس أن هناك عقوبات اقتصاديه ضد الحكومه كحكومه. ومقاطعه افغانستان كدوله بما بكل شيء له علاقه في الاقتصاد الا من الناحيه الانسانيه، وهنا جاء بعدين الاستثناء كما حصل في العراق جاء قرار
0: لكن دكتور سلطان بركات مؤخرا صادق مجلس الامن الدولي على قرار استثناء المساعدات الانسانيه من هذه العقوبات، ماذا يعني هذا؟
1: صحيح، هو العقوبات بشكل أو العقوبات ادخلت بشكل عام ثم تم استثناء المساعدات الإنسانية حتى لا يحصل ما حصل في العراق حتى لا يكون هناك لوم على أن المجاعة هي سببها العقوبات الاقتصادية على أفغانستان فتسمح الآن أو يسمح الآن للدول بالتعامل مع الحكومة الأفغانية الحالية اللي هي حكومة الطالبان ولكن فقط فيما هو في حدود المساعدات الإنسانية ومع ذلك كثير من الدول تتفادى التعامل المباشر فهم يحاولوا يدخلوا مساعدات الإنسانية من خلال مؤسسات غير حكومية أو من خلال أطراف ثالثة خوفا ليس من العقوبات الأمم المتحدة ولكن خوفا من تداعيات أي تعامل مع حركة طالبان بحسب القانون الأمريكي لأن المساعدات كلها تأتي بالدولار والدولار لا زال عليه يعني ربط من أو مراقبة من خلال نيويورك والولايات المتحدة يمنع التعامل مع حركه طالبان فكثير من الدول الان المعضله التي تواجههم هو هناك سماح في اخذ المساعدات الانسانيه لكن كيف تاخذ هذه المساعدات الانسانيه الى داخل افغانستان لا زال هناك في نوع من الغموض وهذا يؤدي الى او ادى الى تباطؤ العمل الانساني في في افغانستان وبالأخص الآن الحال يعني مع قدوم الشتاء صار في هناك ضغط كبير من ناحية, من ناحية إنسانية على هذا الموضوع
0: لكن دكتور سلطان عندما نتحدث عن العقوبات يجب ان نشير الى الارقام وهي ارقام ثقيله واحيانا مخيفه يعني بالنسبه لي ميزانيات دول مثل افغانستان عندما نقول انه العقوبات يعني تمثل تسعة مليار ونصف المليار من الدولارات وهذا يمنع طبعا الحكومه الافغانيه الحاليه من تسيير امور الحياه من دفع رواتب الموظفين وغير ذلك كيف يبدو الامر بالنسبه لافغانستان وحكومه طالبان تحديدا
1: نعم احد التحديات امام افغانستان اليوم هو قيام واشنطن بتجميد 9.5 مليار دولار من اصول البنك المركزي الافغاني هذه اصول كونها كانت في الدولار كانت موجوده في في بنوك في الولايات المتحده تجميد هذه الأصول مع الهدف منه طبعا هو معاقبة منهم في السلطة في كابول، ولكنه في الحقيقة الآن يمنع ملايين الناس في أنحاء أفغانستان من الوصول إلى السلع الأساسية التي يحتاجوها من أجل البقاء على قيد الحياة بشكل يومي، وهو أيضا منع الحكومة من دفع مرتبات في التعليم والصحة، اللي ينعكس سلبيا على بنات والأولاد وتعليمهم في في داخل البلد. بنفس الوقت هناك مشكلة أو, أو تعمقت هذه المشكلة نتيجة مطالبة, مطالبة حقوقية داخل الولايات المتحدة لبعض ال- 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 الأفراد أن يتم دفع هذه الأموال كتعويض لضحايا 11 سبتمبر على اعتبار أنه سلم بن لندن عندما ضرب 11 سبتمبر في نيويورك كان موجود في أفغانستان وهم أولى في هذه الأموال وفعلا هذه القضايا القانونية اوقفت اي تفكير في محاوله في اعاده صرف هذه الاموال لافغانستان الان صارت موضوع قانوني داخلي في الولايات المتحده وهذه مشابهه كثيراً لما حدث في السودان إذا بتذكري من بالتسعينات في 91 عندما ضربت السفارات في شرق إفريقيا كان سامن بن في السودان وعاقب السودان ب 15 بليون دولار أيضاً جمدت من حسابات السودان في الولايات المتحدة ولم يتم الإفراج عنها إلى أن قام السودان بحركة بعمل علاقات مباشرة مع إسرائيل ها اسرائيل تدخلت وساعدت السودان في الافراج عن بعض هذه الاموال وهذا يعني احد الامور اللي تضع موضوع العقوبات في مجال الشك يعني ان هي نعم. هل فعلا هذه العقوبات لاجل معاقبه عد مكافحه الارهاب او انها تستخدم بحسب حسب الاجندات اخرى المصر. مثل التطبيق. بالضبط، فهي ساعدت مثلا اسرائيل والتطبيع مه. في موضوع السودان والان الوضع لا زال معلق في افغانستان ويطالبوا فيها لدفع تعويضات لضحايا 11 سبتمبر
0: شكرا جزيلا لك الدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الانساني على هذه الحلقه الجميله والشيقه والمفيدة حول موضوع العقوبات الامريكية جدواها انواع حواء ضحاياها أيضاً شكراً دكتور
1: شكراً جزيلاً لك والفريق
0: بارك الله فيك مع السلام كان هذا بعد أمس